0: Hello Lemons and welcome to Tea Time with Bitches. Hi, hi. <lacht> da sind wir wieder, eine Woche später. Genau, und auch mit einem richtigen Thema dieses yeah, Mal. finally. Letztes Mal war das ja ein kleines Durcheinander. Ja, das tut uns leid dafür, aber ich schätze, das muss in der ersten Folge einfach mal raus. Ja. <lacht> ja. Was haben wir für ein Thema? Willst du es nennen? Genau, unser Thema für den heutigen Podcast ist Studium und ja, da... Rangen wir uns einfach mal ein bisschen durch, durch bestimmte Fragen ähm, und gucken, wo wir einfach landen. Teilen ganz viel von unseren Erfahrungen, weil wir sehr unterschiedliche Studiengänge haben. Genau, und auch unterschiedlich angefangen haben. Ja, in verschiedenen Zeiten und allgemein unterscheiden sich unsere Studiengänge schon sehr ja. stark. Obwohl wir an derselben Uni studieren. Das stimmt. Wollen wir noch mal kurz sagen, was wir studieren? Ja, gut. Soll ich anfangen? Mhm. Okay. Also, ich wir haben es letztes Mal schon gesagt, aber ich studiere Lehramt. Genau. auf Gymnasien, mit Mathe und Deutsch. Ich studiere Landschaftsarchitektur. Ja. Kommen wir zur ersten Frage. Äh, wie waren so deine Erfahrungen beim Anfang deines Studiums im ersten Semester? Wie hat sich das alles so angefühlt? Was hast du so erlebt? Ja, also ich habe angefangen damals im Wintersemester 2019. Mhm. Also vor einer halben Ewigkeit. <lacht> Schon fast. Ähm, ja, also 20, äh, 1920 und ich habe damals im ersten Semester noch Präsenz studiert. Nicht so wie Natalia. Genau. Ähm, das heißt, ich hatte Einführungsveranstaltungen, ich hatte die ganzen ähm, Partys auch. Spoiler an dieser Stelle die sind übelst langweilig. Ich war auf einer und bin nach einer Stunde gegangen, weil ich es so dämlich fand. Aber gut, anderes Thema. <lacht> Also Einführungsveranstaltungen, ganz normal, Leute kennengelernt, verzweifelt im ersten Semester, es gehört alles mit dazu. Ja, ich weiß, du hast noch erzählt, du bist sehr viel rumgerannt. Ja, weil, ähm, also erstmal, wir sind ja, also wir beide sind ja in eine neue Stadt gezogen mhm. und sowas wie Bahnfahren ist halt nicht. Also so, ich konnte das nicht und auch so die ganzen Pläne lesen. Das, das ist voll kompliziert, wenn man das nie gemacht hat. So, haltet mich für dumm, ist okay, aber keine Ahnung, ich fand das voll schwierig. Und deswegen, teilweise bin ich so oft in die falsche Richtung gefahren, <lacht> in die richtige Bahn gestiegen oder in die falsche Richtung. So dass ich mich übelst beeilen musste, weil ich studiere ja Deutsch und Mathe und habe ja nebenbei Pädagogik. Und ich muss halt immer zwischen zwei Campussen? Also Campus. Campen Zwischen zwei Standorten okay. der Uni. Hin und her wechseln. Also zwischen dem ähm, geisteswissenschaftlichen und zwischen dem naturwissenschaftlichen. Was bedeutet, ich lege mir halt immer so meine Vorlesungen, dass ich an einem Tag Mathe habe und am nächsten Tag Deutsch und Pädagogik. Aber es klappt halt nicht immer, weil die Vorlesungen, besonders im ersten Semester hast du ja vielleicht Veranstaltungen. Ja. Und da, da, kannst, da hast du nicht so viel Auswahl auszusuchen, welche Vorlesung du jetzt in diesem Modul belegen möchtest. Das heißt, teilweise hatte ich nur so eine Stunde Zeit, von einem Campus zum anderen zu fahren. und Allein mit der Bahn fahre ich 40 Minuten. Das war ein Struggle, den kann man sich nicht vorstellen. Das war und das war ja jede Woche so. Es ja. ist ja nicht, dass man sagt, okay, das einmal oder zweimal. Jede Woche war genau das Gleiche. Ich durfte keine Minute zu spät rauskommen, weil ich die Bahn verpasst hätte und dann hätte ich warten müssen auf die nächste Bahn und dann hätte ich mich übelst wieder so beeilen müssen. Also keine Ahnung, ich habe so viel Sport gemacht teilweise <lacht> in diesem ersten Semester und bin so oft durch die Gegend gerannt und auch, dass ich nicht mehr bis zu der Uni Haltestelle gefahren bin, sondern irgendwie in der Innenstadt ausgestiegen und bin dann zu Fuß darunter gelaufen. Wow. Weil das schneller war, Echt? als auf die nächste ba weil Ja, weil manchmal habe ich halt nicht die bekommen, die direkt fuhr. Ach so. Und auf die Umleihe, also auf den, wie heißt das, Transfer zu warten, hat halt viel zu lange Umsteigemöglichkeit. Getan. Genau, Umsteigemöglichkeit. War halt halt viel zu lang da und dann war ich so, ja egal, ich laufe jetzt einfach zu Fuß darunter. runter. Bin ich darunter gerannt <lacht> Und dann kam ich da so immer übelst verschwitzt in diesem Hörse an, wie so ein Auto ihr müsst euch vorstellen. Das ist genauso, wie man in der Schule ist. Und du kommst zu spät. Und alle haben schon so angefangen. Und du kommst dann so rein. So, da bin ich. Basically genauso. Also ein paar Mal ist mir das passiert. Oft bin ich zu pünktlich gekommen. Aber manchmal auch nicht. Das war nicht so geil. Ja, was kann passieren? Was soll man machen? Ja, gar nichts. Aber das war so mein erstes Semester. Also Präsenz, alle Veranstaltungen gehabt. Viel gelernt. Und dann zur Prüfungsphase kam Corona. Und dann... War alles ganz kompliziert mhm. ja das war mein erstes Semester okay dann kann ich ja meine erfahrungen einmal teilen ich habe im wintersemester 2020 angefangen zu studieren und ähm, das war halt das zweite Semester schon was die uni in also digital unterrichtet mhm. hat ja. und ja also teilweise weil mein Bereich war in so einem Grauzone, sagen wir mal. Wir dürften teilweise noch Präsenz haben. Äh, in so zwei, wie sagt man das? In einer Woche hatten wir Präsent und in der nächsten hatten wir wieder ganz. Mhm. Und das ging erstmal klar und wir hatten aber auch viele Regeln, an die wir uns halten mussten, was aber alles gut geklappt hat. Dann aber, ja, zum Ende des Jahres ähm, dürften wir das dann leider nicht mehr. Ja, weil die Maßnahmen halt verstärkt wurden. Ne? Ja, richtig. Mhm. Und ja, dann hatten wir halt die ganze Digitalunterricht, mhm. was halt ein bisschen schwierig ist. Also wir haben halt viele ähm, Modelle gebaut oder so. So welche Aufgaben bekommen, die man halt auch präsentieren muss. Und es wäre halt schon einmal eine andere Sache, das zu präsentieren in dem Raum mit den ganzen Personen. Äh, und das andere ist halt, ähm, wir konnten dadurch diese ganzen Werkstätte und sowas ähm, nicht nutzen, was nochmal für Verwirrung gestiftet hat. Weil oft sind es so diese kleinen Fragen, die man hat und mhm. wo man kurz verwirrt ist und man hätte einfach dann zu jemandem gehen können, zu den Professoren oder zu den Tutoren und das einfach schnell klären können. Aber so im Digitalunterricht ist das halt nicht möglich, weil wir halt immer nur so, wir haben uns jeden Tag in der Woche für so eine Stunde getroffen. Ja, und dann weiß ich nicht, manchmal haben sich dann Fragen danach ergeben und so und das ist, das war alles ein bisschen komisch. Ja, ich habe es bei dir auch mitgekriegt, da hat einer eine Frage, die eigentlich simpel ist mhm. und dann verstehen die aber alle anders und dann ist übelst das Kuddelmuddel und niemand weiß so richtig, wie es läuft und bis der Dozent das dann mitkriegt, ist dann auch schon ein paar Tage vorbei und ja, die Leute haben schon angefangen mit ihren Projekten oder Modellen und so weiter. Ja, das war ein bisschen schwierig, vor allem wir haben auch so WhatsApp-Gruppen und da fängt es halt schon an, da stellt jemand eine Frage und auf einmal hinterfragt jeder sich selber und ist so, habe ich das richtig verstanden? Bin ich dumm? Ja, aber so im Endeffekt, es war dann halt nicht so schlimm, die sind auch darauf eingegangen und wussten, dass dass das halt nicht möglich ist, dass alles komplett einheitlich ist, weil bestimmte Sachen vielleicht falsch verstanden werden können und das, also das, war jetzt nicht so schlimm, Ja. aber es war ein bisschen komisch. Aber schwierig. das erste Semester ist es auch schwierig, weil du hast nicht nur, du musst dich ja nicht nur an den Studienalltag gewöhnen, sondern ja. auch allgemein so wie man studiert, wie es so abläuft, wie überhaupt, also so es kommt, es sind so kleine Dinge. Allein wie man spricht, das unterscheidet sich schon von der Schule. Wie mhm. du betreut wirst, wie was für Fragen du stellst, was für Antworten du teilweise bekommst, weil ich, also so bei mir in der Uni, also bei mir im Studium, in der Uni, <lacht> bei mir im Studiengang ist es so, ich kriege super, super selten eine Antwort sowas wie, das ist falsch. Oder das kannst du so nicht machen. Mhm. Sondern immer nur solche Sachen wie, ja, aber das ist eher ein bisschen schwierig oder das ist in diesem Bereich nicht ganz gängig, das so zu machen. Du kannst es natürlich. Und im Prinzip entscheidet ihr die ganze Zeit, was richtig und was falsch ist. Okay. Also so, klar, wenn ich irgendwie in Mathe irgendeine Lösung habe und ich muss zwei plus zwei irgendwie zusammenrechnen und ich habe 5 raus, das ist es falsch logischerweise du von Herangehensweisen eben. Genau, Heranz Herangehensweisen oder auch... Weiß nicht, wenn man so eine Frage hat, ist das so... Dozenten, kontern dich dann einfach mit einer anderen Frage. Und du bist dann so, great. Jetzt habe ich zwei Fragen, <lacht> und nicht nur eine. Was sei denn das? Ja, ja es ist wirklich schwierig. Und ich war, keine Ahnung, das tat mir auch voll leid, für, für dich auch, für alle erst, diesen Prinzip. Ja, aber was kann man machen? Im, im Endeffekt... <lacht> Tut mir alle leid, weil ja, auch so stimmt. für die Leute, die auch in den höheren Semestern sind, für die ist es ja auch blöd. Also es ist für jeden blöd. Oder so Leute, die gerade ihre Bachelorarbeit schreiben oder mhm. im Master sind und so. Das ist halt für jeden schwierig und blöd. Und vielleicht, ja. vielleicht gibt es manche Leute, die besser so lernen können oder einfach sehr ich weiß nicht, sehr selbstbewusst da herangehen und nicht so die Probleme damit haben, digitalen Unterricht zu haben. Aber ich glaube doch, für die Mehrheit ist es schwierig. Also du brauchst halt wirklich sehr viel Selbstkontrolle, dich wirklich daily hinzusetzen und zu so den ganzen Müll zu machen, den du eigentlich in der Uni machen würdest. Weil das ist, finde ich persönlich, immer einfacher, zur Uni zu fahren, du setzt dich in die Vorlesung. Ob du nur zuhörst oder nicht, ist halt dein Problem. Aber so allein, dass du da bist, kriegst du ja schon irgendeinen Teil mit. Ja. Ist es auch schwieriger zu sagen, okay, ich fahre jetzt nicht zur Uni oder ich gehe nicht zur Uni? Ja, wenn man sich sofort schlecht fühlt. Ich weiß nicht, wie das bei allen anderen ist, aber ich fühle mich sofort schlecht. Ja. Weil für mich ist das dann so, oh, ich schwänze ja die Uni. Es kontrolliert keiner. Also ja. so, du hast keine Anwesenheitspflicht, außer es gehört zur Studienleistung. Mhm. Also so da muss man immer ein bisschen differenzieren. Aber Vorlesungen allgemein haben eigentlich keine Anwesenheitspflicht. Ich stelle mir mal vor, so Listen mit so. So 600 Leuten irgendwie. Das ist Horror. Ja. Das ja auch übel viel Arbeit, so viel ja. nichts und wieder nichts. Vor allem das wäre ja gar nicht, ähm, ja das geht voll dagegen, was Uni ist, weil im Studium bist du ja darauf angewiesen, mehr selbstständig zu arbeiten und wäre es dann wie in der Schule, dass halt wirklich deine Anwesenheit so sehr kontrolliert werden würde. Ja. Dann, also du hast ja keine Anwesenheitspflicht in der Uni und du machst das ja alles freiwillig. Genau. Also Nee. Wo waren wir eigentlich? Was ich halt noch dazu sagen wollte, ist einfacher zu sagen: Okay, ich mache jetzt meinen Laptop ich so, ich ja, genau. nicht Ich gehe nicht äh, zum. Ja, ich drücke jetzt nicht diesen Zoom-Link und Link, Link und gehe einfach nicht rein. Ja. Also, das ist halt wirklich. Und besonders so die ersten Male ist man auch so: Nee, aber nee, lass mal. Da macht man auch noch immer ordentlich Kamera an und so weiter. Und dann nach so dem dritten Mal bist du so ganz ehrlich. Ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Wirklich. Ist doch wirklich. Toll. Vor allem, wenn Vorlesungen so um 8 Uhr morgens ja. anfangen, dann bin ich so, Leute, ihr wollt mich nicht sehen. <lacht> ja, ist besser für euch, wenn euch das nicht, wenn, wenn euch das entgeht. Mhm. Also auch für, für alle Beteiligten hier. Mhm. Deswegen, <lacht> ich, ich tue denen einen Gefallen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, im, ich habe ja schon das zweite Semester, digitales Semester, gehabt. Ja. Und im ersten, im Sommer letztes Jahr, war das so ein Kuddelmuddel. Also, das ist <lacht> wirklich ein, ein, weiß ich auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Mir fehlen in diesem Zusammenhang sogar die Worte. Okay. Es war so ein Durcheinander, weil niemand gecheckt hat, wie das laufen soll. Teilweise, natürlich, so Vorlesungen mussten anfangen. Und ich meine auch, mein Semester hatte sich verschoben gehabt um so ein, zwei Wochen, weil sich halt alle vorbereitet haben. Und dann war es halt so, dass jeder Dozent eine andere Plattform hatte. Du hast ja also basically so sieben platt so Streaming-Things irgendwie runtergeladen, worüber du reden konntest und musstest dann immer noch so zusammenpacken, welche Vorlesung zu welchem <lacht> <du> gehört. <lacht> das war ein pures Chaos. Ja, vor allem auch mit den Zoom-Lizenzen. Mittlerweile hat die Uni die ja, ja und man kann auch so lange per Zoom anwesend sein, wie man will. Mm. Äh, ich glaube, das ist ohne diese Lizenz irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde. 45 Minuten. Ja, genau. Und das ist halt auch, stelle ich mir sehr, sehr blöd ja, vor. teilweise so in Seminaren, ne? der Typ hat so geredet. Auf einmal war es einfach vorbei und wir alle so beim ersten Mal, hä, was geht denn jetzt ab? Und dann hat er erstmal, bis dann die E-Mail angekommen ist, weil mhm. der schreibt ja dann E-Mail, ja. bis die E-Mail angekommen ist, bis sich dann alle wieder eingeloggt haben, bis wir geklärt haben, an welcher Stelle er abgebrochen ist. Sind halt schon wieder zehn Minuten draufgegangen. Ja, bestimmt überzogen dann, oder? <lacht> ja, oder der hat sich halt ultra beeilt, weil überziehen ist nicht. Wie kommst du danach Veranstaltungen hast? Ach so, ja. So, weißt du, weil Pausen zwischendurch, du hast schon Pausen, aber es ist eher nur so, ich laufe über den Campus zum nächsten Raum, im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen. Von einer Veranstaltung zur anderen. Du hast genug Zeit, zum Raum zu gehen, aber mehr nicht. Ja, also es kommt halt drauf an, wie deine Veranstaltungen auch gelegt sind, weil bei mir... Wie du sie selbst gelegt hast, ja. Ja, okay. Also ich hatte ja, da stimmt. nicht... Das können wir auch gleich ansprechen. Ja, also ich hatte nicht sehr viel Auswahl sozusagen, was auch nicht schlimm ist. Also ich hatte die meisten Veranstaltungen, die ich jetzt dieses Semester belegt habe, waren halt Pflichtveranstaltungen. Teilweise war es so, dass eine Vorlesung, dass man ein paar Vorlesungen nacheinander hatte... Und an anderen Tagen hatte ich vielleicht morgens eine und dann irgendwie so sechs Stunden oder sogar mehr Pause und dann okay. abends nochmal eine. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich hatte auch zum Beispiel mittwochs meistens komplett frei. Das ist auch nicht unüblich. ja Also so studieren heißt nicht, dass ihr irgendwie 24-7 beschäftigt seid Die. und den ganzen Tag Vorlesungen habt. Es ist sehr viel Selbststudium, ja. sehr viel Selbstzeit ja, <lacht> so ach so genau zum Stundenplan wollte ich noch was sagen. Ich habe nämlich Natalia hat ja gerade erklärt, sie musste ihren, du hast deinen bekommen ne von vornherein. Ja quasi ich musste mich trotzdem so selbst eintragen. In ja, den aber du musstest die nicht suchen selbst. Du musstest nur, das, nur das, die Vorlesung finden die du brauchst. Die wird gesagt welche du ähm, belegen musst. Ja was aber auch ein bisschen verwirrend war weil auf einmal kamen so zwei Sachen dazu von denen wir ja. erstmal nichts wussten. Was auch nicht schlimm war, weil die haben uns dann trotzdem so da mit reingenommen. Mhm. Das Einzige, was ich auswählen konnte, war das Studio. Also deine Praxissachen. Ja, meine Praxissachen. Mhm. Da haben wir auch so, das nimmt die meiste Zeit in Anspruch in der Woche. Und da ist halt, ja, da machen wir Praxissachen. Und ich hatte auch jede Woche eine Präsentation da. Und dann kam die nächste Woche die neue Aufgabe. Wir dürften das bearbeiten, hatten jeden Tag... Ja, eine Stunde mit den Tutoren oder manchmal den Professoren, wo wir dann zu so Sachen klären konnten, unseren Stand gezeigt haben und dann kam die Präsentation. Ja. Also bei mir war das anders, <lacht> weil ich bin damals, also im ersten Semester angefangen und lustigerweise, wir hatten so ein Willkommensfrühstück. Richtig weird, ich wollte dazu zuerst gar nicht hängen, dann hast du mich gezwungen, da hinzugehen ja. damals. <lacht> und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich da ein paar Leute kennengelernt, nicht aus meinem Studiengang. Das waren so Wirtschaftsleute. Kein Plan, wie ich an deren <lacht> Tisch gekommen bin. Auf jeden Fall war ich da mit denen unterwegs und die waren so, ja, aber ich muss noch meinen Stundenplan finalisieren. Und wir hatten nur noch so zwei Tage für Stundenplan. Und ich wusste nicht mal, dass wir den machen müssen, weil irgendwie, keine Ahnung, mir hat das so keiner gesagt. Und so in, also in meinem Umfeld bin ich die Erste, die studieren gegangen ist. Also von so Freunden auch. Mhm. Und die Einzige, die ich hätte fragen können, hat auch gerade im ersten Semester angefangen und war genauso confused wie ich. No. Deswegen, äh, wir waren halt irgendwie alle verwirrt. Und dann musstest du dir halt in der Uni irgendwie Kontakte suchen, die dir dann so ungefähr erklären, wie das läuft. Ich war auch bei dieser Beratung, weil ich so, weil ich verstehe das mit dem Standplan <lacht> nicht. Das ist übelst verwirrend. Ja, verständlicherweise. Also so, wenn du halt null Plan hast, was du wählen musst und dir nur gesagt wird, ja, du musst in dieser Ordnung danach schauen. Und diese Ordnung, die ist irgendwie so 50 Seiten lang. Ja. Und ich habe ja noch drei Fächer. Also so, ich habe Pädagogik, Mathe und Deutsch und ich habe die dreimal. Und ich muss das immer so abstimmen, dass das halt passt, dass ich die richtigen Vorlesungen und Module und so gleichzeitig habe. Das ist immer ein Stress gewesen. Also im ersten Semester war das übelst verwirrend, bis ich dann zu so einer ältere Studentin gekommen bin und ich war dann so, ich verstehe das nicht. Und sie dann so, alles in Ordnung, beruhig dich, das machen wir jetzt. Und dann hat sie mir das so ungefähr erklärt, wie das läuft. Und im zweiten Semester ging es dann, weil dann hatte man ja schon so ungefähr eine Ahnung, wie es funktioniert und mittlerweile ist es auch nicht mehr so schwer. Das ist halt, ich weiß nicht, wenn man das nicht weiß, du kennst es halt nur so in der Schule in der Schule wird dir der Stundenplan gegeben. Du hast da gar keinen Einfluss drauf. Ja, aber alleine nicht mal der Stundenplan. Ich meine, du wusstest ja schon, dass du deinen Stundenplan selber zusammenstellen musst in dem Sinne. Aber du, wusstest ja auch gar nicht, du wusstest ja nicht die Frist, bis wann du dich überall eingetragen haben musst Ja, das wusstest so? du dann, sobald du bei diesen Anführungsveranstaltungen waren, die so vier Tage bevor das Semester offiziell angefangen hat. <lacht> so ungefähr ist das. Und dann wirst du halt irgendwie über den ganzen Campus geführt und dir wird so alles erklärt und du vergisst alles innerhalb von Sekunden, weil es so viel ist, was auf einmal kommt. Und ich weiß noch damals, ich habe, irgendwie hat mir den Tipp gegeben, Michelle, such dir einfach Leute. Egal wen, such dir so viele Leute, wie es nur geht. Und ich habe ungefähr jeden angesprochen. Ich habe auch übrigens die coolen Leute kennengelernt, die sind voll korrekt, damals in der ersten Woche. Und ich glaube, bei denen läuft das alles auch voll gut. Ich habe schon lange nichts mehr von denen gehört, aber ich meine, bei denen läuft es ja alles ganz gut. Ja, und dann waren wir halt auch so die ganze erste Woche unterwegs, weil das waren die basically die einzigen Leute, die ich kannte. Was heißt basically? Es waren die einzigen Leute, die ich kannte. Weil <lacht> in der Stadt kannte ich ja auch niemanden. Also quasi, ich bin ja hier hingezogen und dann war ich zwei Wochen in meiner Wohnung eingesperrt. Ohne Internet. Ohne Internet, weil das kam dann auch erst später. Und... Also den einzigen Ausflug, den ich überhaupt gemacht habe, war in die Stadt, um einkaufen zu gehen und <lacht> wieder zurück. Nachdem ich dann gelernt habe, wie man Bahn fährt. Ja, also das. ich erinnere mich sehr gerne an die ersten das <lacht> war sehr lustig. Und auch so an die ersten Vorlesungen, da war man so, hm, wie läuft's? Ich bin so dumm, alle haben so übelst den Plan, aber nein, nein. niemand hat einen Plan. Bis zum heutigen Tag bin ich. Basically die ganze Zeit planlos. Ich habe heute erst mit Leuten geschrieben, ich so, hey, wie läuft Klausur abonniert? so, keine Ahnung, wir lassen uns überraschen. <lacht> ja, ich glaube, jeder hat das Gefühl, wenn man anfängt. Weil man genau. ist so, hundertprozentig bin ich die planloseste Person. Ja. Und ich weiß, bei uns, ja, wir hatten sowas wie eine Erste-Woche, wir sind eine Woche, bevor das Semester angefangen hat, ja, gab es bei mir ähm, so, wie nennt man das, Stehgreifaufgaben? Ja, ja. Die wir mussten und das war auch präsent. Und da habe ich auch einfach ein paar Mädels angesprochen. Ich war so, hey, ich kenne niemanden, kann ich mich euch anschließen? So. Die meinten dann so, ja. Und dann haben wir auch, wir sind einen Kaffee trinken gegangen. Und die waren auch so planlos. Und ich war nur so, oh, wie erleichternd, dass ich nicht die Einzige bin. Ja, das war eigentlich jetzt auch eine gute Überleitung zum Freunde finden im Allgemeinen. Mhm. Weil Freunde finden in der Uni ist einfacher, als man denkt. <lacht> also Nein, falsch. Freunde finden ist immer schwierig. Freunde, Freunde. So wirklich Leute, die man, denen man wirklich vertraut, die ja. wirklich auch in deinem Leben stehen. Mit Studenten finden, so Uni-Freunde nenne ich die immer. Einfach nur Leute finden, mit denen du in der Uni chillst, damit du nicht alleine rumrennst. Das ist wirklich einfach. Also, keine Ahnung, damals, als ich angefangen habe, ich glaube, du warst sogar in meiner ersten Woche noch da. Mhm, weil du mich besucht hattest genau. und dann ist Natalia mit mir in die Uni gekommen zu so meinen ersten Veranstaltungen in Mathe und Deutsch das war äh, sehr, sehr lustig aber keine Ahnung, du, du setzt dich in diesen Hörsaal bestenfalls einfach neben eine andere Person und bist so hast du einen Plan, was hier gleich läuft das ist die beste Frage, die man stellen kann oder so hey, ich bin voll confused oder so solche Sachen, weil alle sind durcheinander Ihr kommt vielleicht mal in so eine Person, wo man sagt, ja okay, die hat schon was studiert, die hat schon eine Ahnung, wie das alles läuft. Aber der Großteil sind alles Erststudenten, die gerade aus der Schule kommen, die selbst komplett durcheinander sind. Und dann ist man irgendwie, das ist, wirkt irgendwie beruhigend, wenn man weiß, du bist nicht die Einzige, die null Plan hat, wie das alles läuft. Mhm. Und vor allem, ich glaube, es sind halt auch sehr viele Leute, die erstens offen sind, neue mhm. Leute kennenzulernen und auch... Ähm ja, auch dieselben Sorgen haben. So, okay, finde ich jetzt Freunde. Es ist so, ihr seid alle in dem gleichen Boot, basically. Ihr ja. müsst euch nur gegenseitig ansprechen. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist. Irgend, ihr könnt mit allem starten. Komplimente, Witze, irgendwas. Irgendwas, um einfach die Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Und dann könnt ihr eigentlich schon sagen, so am besten sucht ihr noch den Raum zusammen. Das mordet einen sehr, weil dann ist man so, hey, ich bin das und das, ich suche den, den und den. Und am besten sagt die Person so, hey, ich auch. Und dann ist man so, beide sind planlos. Oder verloren. Oder verloren. Und irgendwie, dann ist man automatisch schon zusammen. So, weißt du? da ist man automatisch schon zusammen und dann setzt man sich auch nebeneinander und hört so zu und tauscht sich aus. Und dann habt ihr euren ersten Freund. Ja. Es ist wirklich nicht so schwer, wie man glaubt. Nee, man muss einfach nur... Ja, diesen kleinen Funken Mut in sich aufbringen und sagen so, hey, ich spreche jetzt jemanden ja. an. Es ist wirklich nicht so schwer, ähm, weil ich weiß nicht, alleine studieren ist so sehr schwierig. Ja, man braucht wenigstens eine Person, wo man im Notfall fragen kann, hey, ich weiß gerade das und das nicht. Kannst hm. du mir da irgendwie weiterhelfen? Weil ja. irgendwo will man auch nicht immer nur so Tutoren oder Professoren äh, eine E-Mail schicken, und Ja, dann voll. Fragen. Vor allem, wenn es so Kleinigkeiten sind. Weil du willst sie ja nicht damit nerven. Die haben genug zu tun. Die ja. haben genug zu tun. Und klar, wenn irgendwie niemand eine Antwort hat, dann bist du darauf angewiesen, ihnen zu schreiben. Dafür sind sie ja auch da. Aber so, wenn du irgendwie die Frage nicht mitgekriegt hast, dann fragst du ja lieber einen Kommilitonen, der irgendwie so auf deinem Level auch ist. Ja, als irgendwie den Tutor dann zu fragen und ihn in seinem Monolog dazu unterbrechen und zu sagen, ja, ich habe die Frage nicht verstanden, obwohl er schon fünf Minuten weiter ist ja Aber du, hattest, du hast es nicht so einfach gehabt, ne, Freunde zu finden? Ja, vor Vielleicht allem digital. ja Es gab halt diese großen Veranstaltungen nicht, mhm. es gab keine Partys offensichtlicherweise ja. und halt auch so gut, dass alles so ähm, geregelt war, aber es hat halt äh, einen eingeschränkt, Leute kennenzulernen. Ich weiß gar nicht, wie es, für, äh, ja, wie es für Leute war, die komplett digital hatten von Anfang an, weil... Wie willst du dich in einem Zoom-Meeting so? Na, ja, im Prinzip kennen. schreibst du den dann einfach. Also du schreibst ihn über eure Plattform, die ihr an der Uni benutzt. Da schreibst du denen halt eine Mail und bist so, hey, ich bin die und die, ich bin ein bisschen alleine. Ja, aber ich stelle mir das irgendwie ein bisschen schwieriger vor, weil trotzdem so persönlich. Klar, das ist einfach awkward, so in einem, in so einem Moment, auch wenn du so eine E-Mail bekommst, aber eigentlich, wie gesagt, es sind immer noch alle im gleichen Boot. Nur weil ihr jetzt zu Hause sitzt und nicht mehr in der Uni ändert sich ja prinzipiell ja. erstmal gar nichts. Deswegen, also so, keine Ahnung, ich würde einfach eine E-Mail schreiben, habe ich auch schon ganz oft gemacht. Ich Wenn ich irgendwie in Seminaren Leute nicht kannte und irgendeine Frage hatte, da habe ich einfach Leuten geschrieben. Ich habe so <lacht> auf, der, auf der Seite, die ihr halt in der Uni benutzt, die Teilnehmer da durchgeguckt und so geschaut, wir haben am sympathischsten Vorkampf, der dann einfach <lacht> geschrieben oder ihm, ist ja egal. Ja, das habe ich gemacht. Und das ist Übel entspannt, weil meistens antworten die dann auch so voll schnell, weil die auch nicht zuhören, was der dann abert. Keine Ahnung, das ist mega entspannt. Okay, merke ich mir. Ja, das ist wirklich also so, weiß ich, man stellt sich das immer schlimmer vor, als es eigentlich ist. Und ansonsten, vielleicht kann ich ja ein bisschen was zu Freunden erzählen, ich habe da ja mehr Erfahrungen gemacht. Mhm, Michelle kam von ihr Mathe-Boys <lacht> Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mittlerweile im dritten Semester, ich, ich kenne Deutsch immer noch niemanden, außer eine Person. Ich bin auch sehr dankbar, sie zu kennen, weil ohne die wäre dieses Semester absolut nicht gelaufen. <lacht> Aber Mathe ist so eine Sache, weil ich habe schon damals, als wir noch in der Schule waren und ich mit Lehrern gesprochen habe und die mitgekriegt haben, dass ich Mathe studieren gehe, war in diesem Shell, du musst dir unbedingt Leute suchen. Weil Mathe komplett alleine zu studieren, ist sehr schwierig. Weil, also bei mir ist es so, ich habe wöchentliche ja Hausaufgaben, kann man so sagen, und die muss ich abgeben. Die muss ich lösen und die muss ich abgeben. Und wenn ich, die wird bepunktet, die wird bewertet. Ich kriege da keine Noten drauf, aber die wird halt einfach korrigiert. und Dann kriege ich eine bestimmte Punktzahl. Und ich muss eine bestimmte Punktzahl erreichen, um am Ende des Semesters eine Prüfung schreiben zu können. So, und wenn ich die Punktzahl nicht erreiche, darf ich prüfung nicht schreiben. Das nennt sich Studienleistung. Für alle, die keinen Plan von Studieren haben, was nicht <lacht> schlimm ist. Genau. Und diese Zettel haben es ganz schön in sich. Also besonders, weil sie sich so hart von Schule unterscheiden. Alleine schon so, also was ich mitbekomme mit Beweisen und sowas, also in der Schule muss man nie etwas wirklich beweisen. Ihr müsst es anwenden. Ja, man muss es anwenden und man muss eine Lösung herausbekommen ja. und das war's. Vielleicht noch ein Satz, ja. allerhöchstens so ein Satz, okay, das... Also interpretieren, was du halt gerade einfach ausgerechnet hast. Ja, richtig. Aber das, was man anwendet, das beweise ich, also zeige, dass man das überhaupt anwenden kann. Ja. So ungefähr. Und das sind halt so wöchentliche Hausaufgaben. Und die komplett alleine zu lösen, besonders wenn ihr gerade aus der Schule kommt und gar keinen Plan habt, wie, wie, Schule, wie so Uni-Aufgaben gestellt sind, die sind so um die Ecke denken So 15 Ecken denken sie sich da <lacht> manchmal aus. Und dann ist man so, wieso? Warum? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist man, wir an der Uni, ich weiß nicht, ob ich dir das immer erzählt habe, wir haben so ein Lernzentrum. Bei Naturwissenschaften. Ich glaube, das mal erwähnt. Ja, wir haben so ein Lernzentrum, da sind so ältere Studenten und die helfen dir bei so Fragen. Und ich bin da mal hingegangen, richtig motiviert, weil ich halt schon wieder nichts gecheckt habe. Und so die Girls, mit denen ich da unterwegs war, die mussten weg, weil die irgendeine andere Veranstaltung haben. Und ich war so, nein, ich gehe ins Lernzentrum, ich will unbedingt diesen Zettel fertig machen. Richtig motiviert bin ich dann dahin, stolziert. Und es war so Winter, es war halt schon dunkel, weil ich glaube, wir hatten schon so 5 Uhr. Dann bin ich dahin und ich kam da an und die hat mich so die also die die da aufgepasst hat quasi, habe ich so gefragt so ja Studiengang und Modul vor allen Dingen also welche Vorlesung und da habe ich das so genannt und sie haben so ja guck mal die sitzen da und machen da geh setz dich mal dahin saßen da so weiß nicht sechs fünf sechs Typen und ich so okay <lacht> und man muss an dieser Stelle sagen ich habe da nicht so ein Problem mit ich weiß viele haben vielleicht Probleme sich an so einen reinen Männertisch zu setzen ich bin da nicht so. Ich war ja auch mathe immer alleine. Ja. basically. Also deswegen, ich, ich weiß nicht nur, es war so, du kanntest die nicht und dann sitzen die da. und Es ist ein bisschen ist, einschüchtern. Es einfach. ist ein bisschen einschüchtern, aber ich war so, nein. <lacht> Los geht's. Bin dann dahin, habe gesagt, hey, macht ihr, äh, ich kann bestimmt mein Modul sagen, ne, macht ihr Algebra? Und die dann so, ja, wir sind gerade bei der und der Aufgabe. Ich so, great, ich auch. <lacht> also quasi Aufgabe 1. Lässt sich sagen. Und dann haben wir halt angefangen und die haben so untereinander diskutiert. Und diskutieren ist so eins mit den wichtigsten Sachen, die man machen kann. Und so ist das irgendwie alles entstanden quasi. Man, weckt, man tauscht dann irgendwie Nummern aus, weil man merkt, okay, man harmoniert, man, ist so, man arbeitet gut zusammen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir sind Freunde, sondern es ist einfach nur so, okay, du kennst Leute, denen du Fragen stellen kannst. Nicht über das Studium allgemein, sondern speziell zu deinem Studiengang. Und so ist es irgendwie gekommen. Und ich habe bis heute, wir sind jetzt drei Semester weiter, bis heute hangeln wir uns zusammen durch diese ganzen Module. Und durch jede Woche die Abgaben gemacht werden müssen. Und ohne die wäre ich safe nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Deswegen äh, nennen Freunde von mir die immer ganz liebevoll Matheboys. Ja. Äh, als so Gruppen. <lacht> Gruppenname. Ja. Deswegen, so ist es eigentlich entstanden. So habe ich meine Freunde quasi kennengelernt. Ziemlich simpel eigentlich. Ja, ich, ich glaube auch, es ist immer simpel. Es ist auch sehr, sehr simpel. Es hat halt nur gerade so bei mir den Vorteil gehabt, dass wir halt alle wirklich panik hatten, diesen Zettel nicht <lacht> abgeben zu können. Und in den ersten Wochen machst du dir halt so richtig Angst. Weil du musst die Hälfte aller Punkte haben. Und wenn du in einem Zettel mal weniger als die Hälfte hast, bist du schon so, okay, Studium ist vorbei. Ich kann <lacht> das nicht. Obwohl du ja im nächsten Zettel irgendwie doppelt so viele machen könntest. Und dann wärst du halt wieder raus. Aber... Keine Ahnung. Ja, man macht sich man unnötig macht sich Stress, Stress ja. für alles quasi. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, äh, hier Dozenten machen einem sehr viel Stress und setzen sich sehr doll unter Druck. Äh, wegen, einfach damit die Leute, die das halt, es hört sich jetzt hart an, aber die Leute, die dem halt nicht gewachsen sind, damit die gehen. Und ich kenne das von Mathe zum Beispiel, nach dem ersten Semester haben bestimmt so 40% aufgehört. Das ist eine gewaltige Zahl. Also 50% haben safe am Ende des ersten Semesters aufgehört. Also mittendrin abgebrochen, am Ende, nach den Prüfungen und alleine nach dem ersten Semester. Das ist schon krank. Also so, weil ich verstehe den Stress. Ich verstehe, dass man sich auch vielleicht von anderen unter Druck gesetzt fühlt oder vielleicht auch von sich selbst. Ähm ja, ab, so es, es sagt ja niemand, dass es leicht wird. Nein, wird es nicht. Aber keine Ahnung, man wird schon sehr unter Druck gesetzt teilweise von manchen Professoren. Nicht von allen. Ich will jetzt nicht alle Dozenten schlecht reden, <lacht> aber manche, die, weiß ich nicht, haben eine bestimmte Einstellung. Ne? Ja, aber die haben eine bestimmte Einstellung, die dann so, du musst so eine gewisse Härte haben, um da durchzukommen. irgendwie. Also das ist echt nicht so cool. Oh. Das war so meins. Also ich studiere <lacht> Mathe quasi in einer Gruppe, nicht alleine. Was gut ist. Was Gutes, ja. Was sehr Gutes. Weil immerhin haben wir so uns, um uns auszutauschen. Oder zusammen Fragezeichen auf Zettel zu malen. Es also ist halt beides irgendwie sehr, sehr angenehm. Ja. Und an sich auch, ich weiß nicht, mittlerweile studiere ich auch selber und ich kenne ein paar Leute, die studieren und das ist ein anderes Verständnis auch. Nochmal, selbst wir haben ja nicht denselben Studiengang, Nein. aber es ist cool, sich nochmal auf einer anderen Ebene verstehen zu können oder unterhalten zu können, glaube, du weil es sie es vollziehen nachvollziehen kannst. Ja. Also so bestimmte Dinge, wenn ich sage, boah, die, weiß nicht, irgendwie irgendeine Vorlesung war so, der Dozent war so, der hat so eine langweilige Stimme. Klar kannst es, du kannst es dir vorstellen, aber du kannst es halt nur mit dem vergleichen, was du selbst erlebt hast und das war das Einzige. Also es war Schule, das, was am nächsten daran kommt. Mhm. Deshalb, keine Ahnung. Also es ist schon schwer zu erklären, weil Schule und Studium sich schon sehr stark unterscheiden. Ja, krassig. Also, da kommen wir auch schon zu, zum nächsten Punkt. Wir haben hier nämlich so eine ganz tolle Liste. <lacht> haben uns zusammengestellt und arbeiten die jetzt Stück für Stück ab. Schule versus Uni, bzw. Schule versus Studium. Mhm. Willst du anfangen? Äh, irgendwie <lacht> habe ich gar keinen Punkt vor. Na naja, gut, dann fange ich an. Es fängt schon beim Bewerbungsprozess an. Oh, oh ich könnte ein Lied davon <lacht> sehen. Ja. Also oh. quasi, wir haben da auch verschiedene Erfahrungen gemacht, muss man dazu sagen, beim Bewerbungsprozess. Ja. Weil ich bin damals direkt nach dem Abschluss, also quasi, wir haben Abi gemacht zusammen, dann hast du ja so drei, vier Monate, ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, drei, vier Monate, in denen du frei hast und so Bewerbungen und so abschickst und dann fängst du schon an zu studieren. Also das direkt nach dem Abi hast du angefangen. Ja. Und du kommst halt vom Abi-Ball, hast dein Zeugnis so in der Hand, kannst dann deine Bewerbungen abschicken und es geht recht zügig eigentlich. Also Die Bewerbung an sich ist auch nicht so kompliziert. Also ich finde, man stellt sich das irgendwie voll kompliziert vor, aber du machst ein paar Mausklicks und ja, also im Prinzip stellst du erstmal einen Antrag. Ja. Du stellst einen Antrag, schreibst du so deine Zeugnisnote hin und so weiter. Du stellst einen Antrag, schickst den dann ab. Das ist alles online. Im Prinzip braucht ihr euer Zeugnis nur um, ich glaube, das Datum brauchst du vom Zeugnis, wann das ausgestellt ja. ist. Und deswegen muss man darauf warten, dass man das Zeugnis hat. Und man das richtige Datum eingeben kann. So. Das heißt, du gibst das dann an, schickst den Antrag ab, kannst du. Also es geht wirklich innerhalb von, weiß nicht, einer Stunde und das war's. An mehrere Universitäten ja, ja. rede ich jetzt. Also ein Antrag ist vielleicht 15 Minuten. Ja. Also es ist echt nicht kompliziert, ja. nur danach, wenn muss. Nee, dann kriegt man erst die Rückmeldung und da muss man Sachen abschicken. Ne? Genau. Also und dann wartet ihr diesen ganzen Bewerbungszeitraum, also der ist halt unterschiedlich lang, und dann wartet ihr bis zum Ende des Bewerbungszeitraums, in dem man diese Anträge abschicken kann. So. Und dann noch ein paar Wochen drauf gerechnet, mhm. weil die müssen das ja erst danach Genau, behaupten. und das muss dann alles nochmal kontrolliert werden, geschaut werden und dann wartet ihr nochmal ein paar Wochen. Und dann kriegt ihr eure Rückmeldung, ob ihr an der Uni angenommen seid oder nicht. Ja, was noch nicht das Ende des Nein, Prozesses ist. Das ist. Nicht, weil dann seid ihr nämlich an der Reihe. Dann kommt ihr dran und müsst euch entscheiden, in welche Uni ihr einschreibt. Also in welche Uni ihr euch einschreiben wollt. Das heißt, sagen wir, ihr habt vier Zusagen, zwei Absagen, aber die sind ja jetzt egal. Ihr habt vier Zusagen und diese vier Unis wollen euch quasi. Und dann müsst ihr euch ja für eine entscheiden und den anderen eine Absage schicken und einer einer Zusage. Das ist ein bisschen so, als hättet ihr so verschiedene Jobangebote. Ihr könnt ja nicht alle gleichzeitig... Was manchen, die vielleicht in der Schule sind, auch nicht viel sagt. Ja, oder? <lacht> ja, aber ich glaube, es ist verständlich. Ja, quasi ihr müsst dann halt einer einer Zusage, dann immatrikuliert ihr euch, so nennt man das... Und seid dann offiziell an dieser Uni angeschrieben Und dann fangt ihr an, solche Sachen wie Zeugnisse. Ich weiß nicht, was schickt man da noch ab? Ich glaube, man muss auch so von, ähm, von seinem hier Wohnort, muss man da auch Versicherungen, Versicherung, Versicherung, also so einen Scheiß muss man halt dahin schicken damit die das alles haben. Aber im Prinzip seid ihr ja angenommen. Ihr seid angenommen und dann könnt ihr schon anfangen, keine Ahnung, Wohnung suchen, WG suchen, BAföG Beantrag. beantragen. Ganz wichtig, sollte man so früh wie möglich machen. Ja, und falls, also zum Beispiel, das hat mich betroffen, ich habe nicht sofort nach dem Abi angefangen zu studieren. Und ich war schon über 18 Jahre alt. Das heißt, ich habe in dem Zeitraum kein Kindergeld mehr bekommen. Ja. Weil ich, ich habe gearbeitet und dann habe ich mich beworben äh, an der Uni und so... Und ähm, danach, als ich äh, mich immatrikuliert habe, dann konnte ich auch Kindergeld wieder beantragen. Ja, das müsst ihr dann aber nochmal neu machen. Also ihr müsst euch dann da melden, ne? Ja. ja. Und dann sagen, dass ihr jetzt studiert und dass ihr das Ja, das ist aber alles über so Formulare und so. Ja. Also als Tipp, so nebenbei. Ja. <lacht> genau, also Bewerbungsprozess. So ungefähr läuft das ab. Ja, nur nicht in der corona <lacht> Nur nicht in der corona ja, gut. Oh, ich habe also, so lange gewartet. Mir. Also erstmal der Bewerbungszeitraum hat sich ähm, verschoben, also schon der Start hat sich verschoben, yes. das Ende hat sich auch noch mal verschoben. Ja, bis ich dann meine Zusage hatte, war das war alles sehr sehr knapp. Vor Beginn des Studiums. Vor Beginn des Studiums, genau. Und ich musste mich halt auch Aber beeilen. war das so knapp. Wie viele Wochen hattest du? Puh, ich glaube, ich hatte circa einen Monat oder fünf Wochen oder so vor Uni -Start. Aber das hatte ich auch. Ich, weiß ich hatte, glaube ich, sechs Wochen, aber viel 54 sich da ja ich, nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber es war irgendwie ja ein bisschen knapp. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich in manchen Sachen auf Rückmeldungen gewartet habe ja. und deswegen nicht gleich anfangen konnte, Sachen zu machen ja. oder Sachen fest hatte, mhm. ähm, was äh, mich fast kerre gemacht hat. Aber <lacht> <lacht> ja. gut. Auf jeden Fall, du hattest dich ja am Anfang der ganzen Antragstellzeit. Mhm. Ich glaube, am zweiten oder dritten Tag hast du deinen Antrag gestellt. Korrekt. Also es, es ist halt einfach, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Abi macht, dann seid ihr, also habt, könnt ihr nicht zum Anfang der Antragsstellzeit euren Antrag stellen. Sondern das kommt immer so ein bisschen später, quasi so zwei, drei Wochen vor Ende dieser Zeit. Mhm. Und deswegen kommt euch das nicht so lange vor. Aber wenn Natalia das am Anfang gestellt hat und diese, diese Zeit, dieser Zeitraum, in dem ihr den Antrag stellen könnt, geht, weiß nicht, sechs Wochen oder acht Wochen sogar ich glaube bei mir war es sogar acht Wochen ja also es geht wirklich lange wenn ihr das so früh macht das heißt acht Wochen haben wir einfach nur konnten Leute überhaupt Antrag stellen da konnte da braucht man gar keine Rückmeldung erwarten und wenn diese Zeit vorbei war dann haben die angefangen das alles durchzugehen ja da auch noch mal zwei drei Wochen ungefähr ja also knapp einen Monat dauert es dann noch mal ein bisschen weniger und dann kriegt ihr erst eure Rückmeldung ja und dann habe ich persönlich noch ein bisschen gewartet weil ähm es gibt ja noch dieses Nachrückverfahren, weil Leute, die an mehreren Universitäten angenommen werden, ähm, entscheiden sich ja logischerweise nur für eine. Ja. Das heißt, andere Plätze werden frei. Ähm, und so ist es halt so, ja, ich weiß nicht, so Puzzlespiele oder so, So wer geht wohin, wo passt man sich dann rein, wo wird der Platz frei, was auch immer. Und dann ja, sortiert sich das alles. Ja, okay, aber das ist ja nur, wenn du dich angenommen wurdest. Hm? Also nachrücken. Wenn du überall angenommen wurdest, dann musst also du ja ich, nicht warten. Ja, natürlich. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich auch öfter so. Ja, also so. Ich habe damals nicht gewartet. <lacht> Kann ich euch immer sagen. Ich habe äh, ich habe mich aber... Doch, ich habe gewartet. Aber nicht, weil ich mir am Studiengang nicht sicher war, sondern weil ich mir in der Uni nicht sicher war. Ich wurde nämlich an mehreren angenommen. Das heißt, ich bin dann, eine Woche später, glaube ich, mit meinen Eltern in zwei war das zwei? Ja, ich. in zwei äh, an also in zwei Städte gefahren wo diese Uni war und habe mir die angeguckt und mich dann entschieden weil das war so meine engere Auswahl mhm. ja ich hatte Glück so an der Uni wo also die mein Wunsch war da habe ich zuerst die Rückmeldung bekommen ja also hier bei uns ja mhm. und dann war es halt im Prinzip egal was die anderen sagen, ich hatte, nur, ich hatte mich hier an der Uni für zwei Studiengänge beworben mhm. und ich äh, wurde für den einen angenommen und für den anderen habe ich gewartet, ob ich da eventuell nachrücke. Ja, das du aber nicht? Weiß ich nicht, weil ich habe dann das eine angenommen. Ja, so, das stimmt ja. Dann, stimmt, dann wird ja. es einem nicht Bescheid gegeben. Ja, okay. Aber ist egal, ich kann ist ja egal. noch wechseln. <lacht> ja, also wechseln ist sowieso, das kannst du ja immer machen und immer beantragen, mhm. wenn man die Zeit nicht vergisst. Ja, ich <lacht> dussel. Ja, also da fängt schon das ganze Unterschied zwischen Schule und Studium an. Quasi, ihr müsst euch bewerben. An der Schule müsst ihr euch ja nicht bewerben. Also mhm. ihr müsst ja nur einen Antrag stellen, dass ihr das Höchst Das aller Dinge sind, dass die Eltern irgendwie sagen, so ja. du wechselst Schule oder keine Ahnung, Beziehung. Also ihr müsst Die euch, Eltern regeln das. Ja, ihr müsst euch halt wirklich nur an der Schule, glaube ich, anmelden. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich einen Plan, wie das geht, weil ich habe keine Kinder. Und es ja. läuft halt alles über eure Eltern. Ihr müsst ja prinzipiell nichts machen. Ihr müsst euch wenn ihr Glück habt, nur für eine Schule entscheiden. Mhm. Aber wenn ihr von vornherein irgendwie gesagt bekommt, ja, ihr geht auf die Schule, dann juckt euch das ja mhm. sowieso nicht. Also das ist so. Dann, was kann man noch sagen? Also Hausaufgaben habt ihr nicht eigentlich? Ja, aber macht, man macht vieles, was sich so ein bisschen wie Hausaufgaben anfühlt. Schätze ja, ich. einfach so, vorarbeiten, nacharbeiten. Ähm, gut, ich habe meine Abgaben. Wenn man das als Hausaufgaben sehen möchte, kann ja. man es machen. Du hast deine Modelle, das kann man auch als Hausaufgaben sehen. Also man hat immer so ein bisschen Stuff, den man halt trotzdem nebenbei irgendwie machen muss. Aber so richtig Hausaufgaben, dass sie kontrolliert werden mhm. nee. und so, dass sie wirklich jede Woche das gemacht haben müsst, eigentlich, ich glaube eigentlich in Großteil der Studiengänge nicht. Darüber haben wir eigentlich schon gesprochen. Hingehen müsst ihr nicht. Wenn ja. ihr nicht wollt, müsst ihr nicht hingehen. Das wird niemand abchecken. Ja, weiß nicht. Würde ich nicht empfehlen, mhm. aus meiner Sicht, aber... Im Prinzip, wenn ihr irgendwie krank seid, ihr braucht keine Atteste einreichen. Ihr braucht Atteste nur bei Prüfungen. Ansonsten, wenn ihr halt da nicht hingeht, dann geht ihr halt nicht hin, juckt den Dozenten dann auch nicht wirklich. Was ähnelt sich denn? So Tutorien und Seminare ähneln ein bisschen Unterricht. Ich weiß nicht, hast du Tutorien und Seminare? Ja, ich hatte ja das Studio, da hatte ich so Tutoren, die haben also näher geholfen als vielleicht in anderen Vorlesungen oder so. Ja, also bei Vorlesungen prinzipiell, ihr könnt glücklich sein, wenn ihr Fragen stellen dürft. Also, weil in Deutsch dürfen wir gar keine stellen. So. Mhm, m -m. Nur am Ende. Also, mitten in der Vorlesung dürfen wir keine Frage stellen. Okay. In Mathe schon. Aber so, es ist halt auch so eine Sache, in Deutsch sind wir 600 Leute im Hörsaal, also in Mathe sind wir, weiß nicht, 70. Mhm. <lacht> deswegen, wenn jeder irgendwie von diesen 600 Leuten eine Frage stellt, da ist der Dozent halt ewig beschäftigt, deswegen dürfen wir da keine Fragen stellen. Nur am Ende... Wenn er fertig ist, dürfen wir zu ihm nach vorne gehen und dann die Frage mit ihm persönlich klären. Aber das tut keiner, weil bis dahin hast du die eh wieder vergessen. Also <lacht> du bist so, weiß nicht, strukturiert und schreibst du dir auf. Nee, das Größte, was wir jetzt hatten, waren so 200 irgendwas Leute, vielleicht 250 ja. in einer Vorlesung. Und da, ja, weil das halt digital war, schreibt halt jeder in den Chat und wenn der Professor oder die Professorin das liest, dann beantworten die die Fragen. Mhm. Ja, Klassen habt ihr halt nicht. Ihr kennt halt nur so eure Leute, mit denen ihr euch angefreundet habt. Ja, die übrigens auch halt ähm, sehr unterschiedlich sein können. Also manche Leute haben vielleicht zuerst eine Ausbildung gemacht und studieren ja. dann oder sind schon ein bisschen älter und haben sich dann gedacht, okay, ich will jetzt doch noch studieren gehen. Also es, es sind ganz unterschiedliche Leute unterschiedlichen Alters und das ist ja auch schon etwas, was ich... Achso, wir wollten gerade über Gemeinsamkeiten reden, aber das ist noch ja, ein Unterschied... Ähm, weil in der Schule ist das ja sehr, du bist halt mit gleich Altrein. Ja, es ist halt meist viel. ein Jahrgang. Ne? Abitur ist dann wieder so ein bisschen mehr Spielraum, da hast du so zwei, drei, vier Jahrgänge. Ja. Aber trotzdem, man ist so auf einem, auf einer Stufe so ein bisschen, mhm. auf einem Niveau. Na Uni ist es nicht so. Und im Prinzip es juckt niemanden, was ihr tut. Mhm. Also das kann ich jetzt auch sagen, nach drei Semestern fast, also so, ihr könnt da mit clowns ankommen, es wird niemanden interessieren. Es kommt safe auch noch auf die Stadt an, wo ihr seid. Also ich kann mir vorstellen, in Berlin würde es niemanden interessieren. Bei uns an Uni würde es halt immer nur auffallen. Es interessiert halt auch niemanden. Auch so Sachen wie Noten. Pff, Hauptsache du hast bestanden. Ja. Im Prinzip. Da fragt dich auch niemand nach. Ja, vor allem so die Einstellung ist auch so ein bisschen anders. weil früher war man so, ja, ich hoffe, ich habe eine gute Note. Jetzt ja. ist es so, ey, ich hoffe, ich habe einfach bestanden fünf Punkte. Ja, das ist der Spirit. Also heißt, es ist halt wirklich so. Klar, man wünscht sich, wenn man irgendwie viel gelernt hat. Ich bin selbst so eine Person, wenn man viel lernt, wünscht man sich eine gute Note. Natürlich. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Hauptsache, es halt so. bestanden. Ja du das, das bestanden, es ist abgehakt, du bist fertig, damit musst dich nie wieder damit beschäftigen. Ja, und ansonsten Studium versus Schule. fällt dir noch irgendwas ein? Mir ich glaube, das nicht war's eigentlich. Gesagt. Nicht. So, was wollen wir als nächstes ansprechen? Finanzen? Finanzen? Ja, können also, wir machen. Könnten wir anreisen. Ja. Finanzen. Bis <lacht> du Anfang? Ja, also wenn man anfängt zu studieren, dann finde ich, hat man. viel Viele Fragen auch, was so Finanzen betrifft. Vor allem wenn man auszieht. Also ich meine, wenn man bei seinen Eltern wohnt, ist, ist es nochmal was anderes, weil man muss sich über so, so bestimmte Sachen einfach keine Sorgen machen. Mhm. Du weißt, dass du Essen, also Lebenshaltungskosten, ja. Internet, Strom, Wasser, Essen. Ja, das ist es alles halt gedeckt wird. Ja. Und wenn du ausziehst, dann ja, musst du halt irgendwie für Geld sorgen. und zum Beispiel bei mir, ich bin angewiesen auf BAföG und ich bekomme auch BAföG, was super nice ist, also, Echt nicht. Ja, sadly. Aber ja, also ich weiß nicht, was ich ohne BAföG machen würde. Das hm. ist auch, also es, es hängt von so vielen Sachen ab. Ich finde aber, es ist was Gutes, man kann oft irgendwie im Internet, es gibt solche Rechner, da kann man schon mal gucken, vorher auch, ob ja. man was bekommen würde und wenn wie hoch das eventuell wäre, was nicht garantiert heißt, Nein, dass Nein, aber so dann, dann habt ihr ungefähr einen Richtwert, genau. mit was ihr so plus, minus rechnen könnt. Ja, und es kommt, dann kommt es auch auf die Wohnung an, oder? Ja, es ja. kommt drauf an, ich weiß nicht, also im Prinzip könnt ihr auch BAföG beantragen, wenn ihr zu Hause wohnt, so, mhm. ihr dürft es auch beantragen und ihr könnt auch da bekommen und ihr könnt auch viel bekommen, so ist es nicht, aber wenn ihr alleine wohnt, das sind halt so viele Kriterien, die da mit reinspielen. Ja, das kann man gar nicht alles. Das, kann, das können wir euch auch gar nicht erklären, was da alles drinsteht. Und also, das wissen wir ja selber nicht. Ja. Was, was, wie das beeinflusst wird. Wie das beeinflusst Ich check, also, so, es kommt halt darauf an, so was eure Eltern verdienen. Sind eure Eltern vielleicht geschieden? Zahlt irgendwer Unterhalt? Wohnt ihr alleine? Weiß nicht. Und, so und, 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 und. Habt ihr wie, wie Teilweise wird Kontostand abgefragt in dem Moment, in dem ihr BAföG beantragt. Habt ihr nebenbei irgendeinen Job? So, solche Sachen beeinflusst, das schätze ich jetzt mal. Aber ansonsten kann, kann, kann ich da auch nicht wirklich genau. viel Auskunft drüber geben. Ja, das ist halt auch wieder viel Papierkram, aber es lohnt sich. Selbst mhm. wenn man sich unsicher ist, finde ich, ob man etwas bekommen würde oder Immer nicht. Immer einfach, einfach Antrag stellen. Im schlimmsten Fall kriegt ihr halt einfach die Rückmeldung, so sie bekommen nichts. Ja. Was ich bekriegt habe. Aber ist nicht so schlimm. Ja. Und dann ja sucht man sich halt vielleicht auch andere Wege. Mhm. Sowas wie Nebenjobs. Da ja. kann ich jetzt wieder zu was sagen, ne? weil ich arbeite nämlich nebenbei. Im Einzelhandel als Aushilfe. Macht super viel Spaß. Aktuell nicht, weil wir sind im Lockdown. <lacht> Aber ich arbeite als Aushilfe und habe... Wie viele Stunden habe ich denn die Woche? Keine Ahnung, ich arbeite so zweimal Zehn Stunden, 10 Stunden, 10. 30, irgendwie so. Aber ich arbeite auf jeden Fall zweimal die Woche, so ungefähr. Und ich, ich weiß nicht, so das Erste, was mir damals eingefallen ist, als ich einen Nebenjob gedacht habe, war so, wie schaffe ich das zeitlich? Weil ich war übelst gestresst im ersten Semester. Ich war die ganze Zeit basically beschäftigt. Ich hatte nicht mehr Zeit zum Kochen und Putzen und Wäsche waschen. Ähm, und dann habe ich mir auch noch vorgenommen, arbeiten zu gehen. Also das war natürlich wieder ein super genialer Gedanke von mir. <lacht> ähm, keine Ahnung, es war halt digitales Semester und man hat im digitalen Semester schon mehr Zeit. Du fährst nicht, mhm. du bist nicht unterwegs, du verschwendest keine Zeit an der Uni. Du hast schon mehr Zeit Deswegen im Sommer habe ich mich dann beworben. Also zeitlich klappt das übel gut. Ja, weil im Endeffekt, es sind nur zehn Stunden. Also in Anführungsstrichen nur zehn Stunden. Ja. Und wenn man seine Zeit gut, ähm, ja, gut im Griff hat und gut managt, dann bekommt man das hin. Voll. Und ja, also es geht wirklich alles um Zeitmanagement. Ihr könnt ja auch, ich weiß nicht, bei der Arbeit irgendwie, wenn ihr euch bewerbt, sagen: Hey, ich kann nur samstags arbeiten. Und dann habt ihr die Woche Zeit für Uni und geht samstags arbeiten oder so. Also das kann man ja alles klären. Im Einzelnen ist es, glaube ich, auch nicht so schwierig, das irgendwie so okay. zu machen. Oder geht in die Gastro, könnt ihr auch. Da seid ihr sowieso am Wochenende am meisten gebraucht. Da müsst ihr euch ein bisschen informieren und so mit den Leitern da reden. Ne? Aber ich glaube, so vor allem in Städten, wo halt auch in der Umgebung viele Unis und sowas sind, da sind die das wahrscheinlich gewohnt. Ja, also es ist nichts... Also viele Studenten arbeiten. Es ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Es ist so... Es kommt ja ganz drauf an, wenn ihr bei den Eltern wohnt, wenn ihr ausgezogen seid. Die Leute, die ausgezogen sind, arbeiten meistens. Mhm. Ich also möchte mir auch einen Job suchen. Von der Statistik her. Das heißt nicht, dass alle arbeiten, aber so die, die zu Hause wohnen, sind eher so... Ich arbeite eher nicht, weil da ist ja auch kommt ganz drauf an, wie ihr wieder unterwegs seid, wenn ihr irgendwie viel shoppen geht, viel feiern geht, dann braucht ihr natürlich Geld. Aber wenn ihr zu Hause lebt und einfach nur chillt, dann <lacht> braucht ihr eigentlich nicht so den Gehalt, den ihr da bekommt. Aber ja, das muss man auf jeden Fall für sich entscheiden. Zeitlich kann ich sagen, es läuft ganz easy eigentlich. Mhm. Also es gibt anstrengende Wochen, dann gibt es wieder ein bisschen einfachere Wochen. Ja. Ein bisschen so wie neben der Schule arbeiten. Also da unterscheidet sich eigentlich nicht viel. Noch irgendwas zu Finanzen? Eigentlich nicht. Ne. Ja. Vielleicht noch, es kommen mehr Kosten auf euch zu, als ihr glaubt. Das kann man vielleicht noch mal sagen. In welchem Sinne meinst du das? Also so, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe vorher nicht ganz gedacht, wie viel man eigentlich noch zahlen muss. Mhm. Also so, du hast natürlich, Miete musst du zahlen, Strom, Strom muss, logischerweise. Aber ich hatte auch zum Beispiel gar kein Gefühl dafür, was so Lebensmittel und so kosten, weil du entwickelst das erst, wenn du selbst einkaufst. Mhm. Man lernt halt einfach mit der Zeit. Man lernt allgemein sehr, sehr viel, wenn man alleine wohnt, ja. Weil du bist angewiesen, es zu lernen. Aber dazu in einem anderen Podcast mehr. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema ja. auf unserer wundervollen Liste. Studiengangunterschiede. Praktisch versus technisch. Theoretisch. Theoretisch. <lacht> <lacht> ja, technisch auch. Nein, also, also wir haben ja gesagt, ich studiere Architektur, ich studiere Lehramt. Sehr unterschiedlich. Super unterschiedliche Fächer. Haben wir glaube ich vorher auch nicht so geahnt, dass sie so unterschiedlich mhm. sind. Ja, woher denn auch? Ja klar. Also weil ich kann einfach mal bei mir anfangen. Meine Fächer sind sehr theoretisch. Ich habe gar keinen Praxisbezug. Ich werde noch Praktika haben, aber bis jetzt, im dritten Semester, ich hatte nur Theorie. Ich Außer mach... dieses eine Praktikum, was du machen musst. Ja, aber das zählt nicht so richtig. Okay. Also in der Schule war ich ja noch nicht. Ja. Das war eher so ein bisschen was anderes. Nee, bei mir ist, wie gesagt, ich habe dieses Studio, wo ich halt die meiste Zeit drauf verwende und das ist sehr, sehr praktisch. Also wir kriegen immer Aufgaben und müssen dann so, baue so und so ein Modell oder, ähm, da brauchst du einen Lageplan und, 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 und dann muss man halt Sachen zeichnen oder ähm, Modelle bauen oder ja so ganz verschiedene Sachen. Du hast viel praktisch Bezug, ne? Genau und das ist auch etwas, was die aufgebaut haben. Also es ist nicht von Tag 1 auf Tag 2 gleich so, okay, jetzt brauchst du ein Modell von so und sowas. Es ist, ähm, ja, es ist alles schrittweise. Ja, nee, bringe nicht. Bringe ist so eine <lacht> Theorie. Also so, du fängst halt leichter an, dann wird es ein bisschen komplexer. Mhm. Aber im Prinzip, also praktische Anwendung ist halt schwierig, auch bei meinen Fächern. Also wir sitzen da nicht in der Vorlesung und analysieren irgendwelche Gedichte oder lesen <lacht> irgendwelche Literatur. Ja, aber es, da geht es mehr so um, ich sag mal, wissenschaftlichere Themen. Ja, also im Prinzip, wenn ich so eine Literaturvorlesung habe, ähm, Literaturunterricht liest man ne? mhm. und interpretiert man und ich... Spreche darüber, wie man interpretiert und wie man es am besten interpretieren könnte, ja. rein theoretisch. <lacht> aber so richtig, wir haben manchmal so Praxisbeispiele, aber so richtig, dass man sagt, ja, okay, wir haben diese Lektüre und darüber sprechen wir jetzt. Da müsst ihr schon bestimmte Seminare haben, um das zu haben. Mhm. Also da müsst ihr auch wirklich das Seminar wählen, dann steht da meistens der Titel, also der Autor und der Titel. Und dann sprecht ihr darüber, wie... Aber dann sprecht ihr nicht darüber, wie es wirkt, sondern eigentlich so da drumherum so ein bisschen. Also so, das Werk ist quasi das Zentrum und ihr lernt verschiedene Dinge von diesem Werk. Quasi, wie man Dinge analysiert, am praktischen Beispiel. Wie man Gedichte... Da... Also sei es ein Gedicht, dann habt ihr ein Gedicht, dann analysiert ihr das Gedicht. Aber ja, es unterscheidet sich schon sehr stark von der mhm. Schule. Sehr Was aber auch... So, es gibt ja verschiedene Lerntypen oder Sachen, die Leute vielleicht lieber machen, deswegen finde ich, ich weiß nicht an diesem Punkt, dass es das auch mal wichtig, wichtig ist zu sagen, so klar, ich habe nicht nur praktische Sachen, ich ja, habe auch theoretische Sachen natürlich und... Ja, also vor allem das Wort, was mir am meisten von diesem Semester im Kopf geblieben ist, ist Nachhaltigkeit, weil in Architektur, in egal welchem Bereich sei es Landschaftsarchitektur, Stadtplanung oder Architektur, das ist ein wichtiges Thema und darum geht es auch und dass es Klimawandel gibt obviously und dass auch dementsprechend so gebaut werden muss und es ja. bestimmte Standards so das ist voll in Realitätsbezug ne und so Wirklichkeitsbezug schon also ich habe den ja gar nicht. Ja, aber es ist nicht alles so. Nein, natürlich nicht. Aber also du hast schon mehr Realitätsbezug als ich. Ja, das stimmt. Ich bin eher so in der Vergangenheit unterwegs. So. <lacht> aber auch in der Schule. Ach, so. als 100, als 100. <lacht> Auch in der Schule ist es ähm, nicht so realitätsbezogen. Nein, es ist nicht, natürlich nicht. Deswegen glaube ich. Aber so über so Nachhaltigkeit spreche ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe halt andere Realitätsbezüge. Ich habe so... Wie stellt man am besten Aufgaben für die und die Stufe? Das ist so mein Realitätsbezug. Aber ja, auf jeden Fall einfach nur an dieser Stelle. Unsere Studiengänge sind unfassbar unterschiedlich. Ja, was aber auch gut ist. Voll. So, was haben wir noch? Ja, da können wir gleich auch einmal anschneiden. <lacht> Viele Leute oder Menschen, vor allem in der persönlichen Umgebung, werden eine Meinung zu deinem Studiengang haben. Ja. Oder bei der Auswahl ja. des Studiengangs. Wollen wir dann nicht zuerst über Studienfindung allgemein reden und dann über die Meinung anderer? Mm, können wir. ja Was würdest du denn diesbezüglich sagen? Also allgemein Studiengangfindung ist halt so eine Sache. Ich finde, das ist eine sehr persönliche Sache. Und da beschäftigt sich ja früher oder später jeder mit, der studiert. Ja. so Ob es nun irgendwie ganz ausführlich ist, dass ihr irgendwie schon seit der siebten Klasse anfangt, euren Studiengang zu planen, so wie ich. Oder ob ihr das nach dem Abi macht, wenn ihr fertig seid. Oder so wie ob, ich. <lacht> oder ob ihr das wirklich irgendwie spontan aus dem Bauch heraus entscheidet. Es ist alles legitim. Ihr dürft es alles machen. Keine Ahnung. Ich würde einfach empfehlen, stresst euch da nicht zu so sehr. Mm -mm. Stresst euch nicht bei der Studienwahl, Auch nicht von den Eltern sich stressen lassen. Nicht von irgendwelchen Lehrern. Nicht von Freunden. Weil. Ich hätte in dem Bezug auch sagen können, okay, so manche Klassenkameraden oder Freunde von mir gehen studieren. Ich fühle mich auch gezwungen, jetzt zu studieren, aber das wäre bei mir... Ich, das war für mich nicht richtig, sofort studieren zu gehen. Und ich hätte auch nicht gewusst, was. Und da finde ich es wichtig, sich Zeit zu nehmen und sich gut damit auseinanderzusetzen. Weil man möchte ja ungern ein, also ein Studium anfangen und dann abbrechen ja. Und ich finde, das passiert oft, wenn man vielleicht einfach nur anfängt zu studieren, um zu studieren. An dieser Stelle nochmal kurz eingehakt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr Studium abbrecht. Nein. Es ist nicht schlimm. Das kann man vorher nicht wissen. Klar, egal, ihr könnt euch 100 Jahre damit beschäftigen, aber es kann trotzdem nicht das sein. Es kann ja anders sein, als ihr euch es vorstellt. Besonders wenn es ein Studiengang ist, den man vielleicht nicht so kennt. Oder so ein Studiengang, den niemand bei euch im Umkreis macht, sodass sie nachfragen können. Ja, oder Lebensumstände, die dazwischen kommen. Deswegen, also Studiumabbruch im Allgemeinen ist gar nicht schlimm. Und ihr solltet euch niemals dafür schämen. Mm -mm. Also das ist wirklich, so viele Leute brechen Studium ab. Das ist wirklich nichts. Vor allem auch an sich, vielleicht merkt man dann einfach, okay, ich dachte, Studium wird so und so sein. Und dann merkt ja. man, hey, das ist eigentlich gar überhaupt nicht, was ich möchte. Mm -hmm. Und dann geht man eine Ausbildung machen. Das ist auch... Total cool und total normal. Und wenn das Wichtigste im Endeffekt ist, dass jeder das findet, was er gerne macht, ja. und was er gerne lange machen möchte und was ich glücklich macht. Ja, darum geht es. Also man nur. muss nicht studieren gehen. Man muss nichts. Also vor allem so ist es auch viel harte Arbeit, viel Leiden hört sich jetzt sehr, <lacht> sehr stark an. Es ist es halt viel, was man auch dafür aufgeben muss in dem Sinne so an Freizeit und in der Ausbildung ist das ja genauso aber ähm ich weiß nicht also so ich finde persönlich am wichtigsten dass ihr einfach ein Ziel habt dass ihr wisst was ihr wollt und da, damit solltet ihr euch beschäftigen mhm. und, und wenn ihr sagt ich will ins Krankenhaus dann wollt das ist euer Ziel dann ist das das, ist das euer Ziel und dann könnt ihr nachschauen was der Weg ist bis dahin. Ihr könnt Krankenschwester machen, ihr könnt Arzt machen, ihr könnt Rettungshelfer. Rettungshelfer könnt ihr machen, ihr könnt alles machen. Und da will ich mich einfach Schritt für Schritt mit jedem Weg quasi beschäftigen und gucken, was das Richtige ist. Mhm. Also deswegen, lasst euch Zeit, überlegt es euch gut, dann sollte es eigentlich auch klappen. Und ansonsten, wie gesagt, du hast nach dem Abi entschieden, was du studieren willst. Mhm. Ich wusste schon ganz früh, was ich studieren möchte, was cool ist, aber was auch oft auch nicht der Fall ist. Also so Viele mit denen ich gesprochen habe, waren auch so ja, ich weiß noch nicht so ganz genau oder die wussten eine ungefähre Richtung. Also es liegt aber auch daran, dass ich mich schon früh damit beschäftigt habe. Also ja, und du hattest dann auch das Glück, dass du früh das auch gefunden hast, was du machen wolltest. Es hätte ja auch noch sein können, dass du dich damit beschäftigst, aber immer noch nicht das findest, was dich so, wo du so hinterstehst und weißt du? Ja, hätte es aber trotzdem allein die Tatsache, dass du dich halt damit beschäftigst ist schon, da weißt du immerhin, was du nicht willst. Und das ist schon sehr viel. Ja, was nicht heißt, dass du dann sofort weißt, was du willst. Ja. Weil es gibt sehr, sehr viele Studiengänge. Also, also das ist in so einem ich vorher gar nicht so bewusst, aber es gibt so viele Studiengänge. Ja, aber ich, ich weiß nicht, allgemein so, wenn du schon anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann bist du ja schon, okay, diese Richtung will ich zum Beispiel gar nicht. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ja, also, also das war bei mir zum Beispiel auch so. Ich wusste auch manche Dinge, die ich nicht machen wollte. Ja, siehst du? Und dann ähm, wird ja dein Kreis immer kleiner. Schon, sure. aber trotzdem habe ich länger gebraucht. Ja, ist also, ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Aber so einfach nur, weiß nicht, manche beschäftigen sich halt schon sehr, sehr früh damit. So wie ich. Und manche erst ein bisschen später. So wie du. Deswegen, Studiengangfindung ist nicht so einfach. Kommen wir zu einem Punkt, der mich persönlich sehr, sehr aufregt. <lacht> mich auch. Ähm, mit dem ich auch sehr viel persönliche Erfahrungen hatte. Und zwar die Meinung anderer zum Studiengang. Fragt man nach der Meinung von anderen Leuten? Vielleicht nicht unbedingt. Kriegt man sie trotzdem? Ja. Und äh, besonders, wenn ihr so Sachen habt, die so ein bisschen nicht gängig sind. Also, Obwohl es gängig und nicht gängig ist. Ja. Aber ich höre es meistens von so Leuten, die eher so sind, so wie? Wie? Warum? Warum hast du denn so einen Studiengang gewählt? Was willst ja, du denn? Ja, aber guck, machen? Lehramt? So würde ich schon beschreiben, als ein gängiger ja, äh, Studiengang. Ja, der, der Studiengang schon, aber die Fächer nicht. Aber die Fächer nicht, genau. Ja, deswegen gängig so. und gängig. Ja, also nämlich, ich habe zwei Hauptfächer, ich habe Mathe-Deutsch und es ist schwer zu erklären, wie oft sich Leute da eingemischt haben, weil gesagt wurde, zwei Hauptfächer, erstmal, wie kannst du Mathe studieren gehen? Dann, wie kannst du Deutsch studieren gehen? Also erstmal wurden beide meine Fächer fertig gemacht, aus welchem Grund auch immer. Und ich weiß nicht, die wird so, so oft reingeredet, besonders von Lehrern. Also das fand ich schon echt krass, mhm. wie oft mir von Lehrern reingeredet wurde und die gesagt haben, spinnst du, such dir einfachere Fächer aus. Was sind denn einfachere Fächer? So, jedes Fach ist auf seine Weise kompliziert. Ja, wie würdest du das beurteilen? Keine Ahnung. Besonders Lehrer, die halt keins meiner Fächer hatten. Mhm. So also weißt du, die haben halt sowieso keinen Plan, wie es ist also Mathe und Deutsch zu unterrichten. Und ich habe noch nie einen Lehrer in meinem persönlichen Leben getroffen, der diese beiden Fächer unterrichtet hat, in der Weiterführung. Noch okay. nie. Und hätte ich jemanden getroffen und der wäre mir sympathisch gewesen und ich möchte, also wür würde ihn mögen oder hätte ihn gemocht und der hätte mir gesagt, yo, pass mal auf, so und so sieht das aus, dann wäre ich ihm dankbar für diesen Fakt gewesen, weil dann hätte ich ein bisschen was, also hätte ich vor Augen gehabt, wie das im realen Leben wirklich aussehen Ja, würde. auch eine persönliche Erfahrung von jemandem mitbekommen, ja. der das durchgemacht hat. Aber selbst wenn ich jemand getroffen hätte, der Mathe-Deutsch studiert und der hätte mir gesagt, mach das auf jeden Fall, hätte mich dann auch nicht gejuckt. Der, der müsste schon richtig an die Sache rangehen und zu sagen so, ja, hast du das bedacht? Weil es gibt super viele Dinge, die ich auch vielleicht nicht bedacht habe. Und äh, deswegen, also mir haben super super viele Leute reingeredet. Bis zum heutigen Tag kriege ich die Frage gestellt, willst du denn eher Mathe oder eher Deutsch unterrichten? <lacht> Ich, und ich lerne ja das andere einfach nur so aus Spaß. Da <lacht> habe sonst nichts zu tun. Und ansonsten? Nee, da ist es dann halt wichtig, dass man standhaft bleibt. Oder so sich selbst ja. einfach verteidigt und sagt so, hey, ich habe das nicht einfach aus dem Bauch heraus entschieden. Ja. Da liegt Gedanke hinter ja. und das möchte ich machen, weil es mich interessiert. Mhm. Ähm, ja, es hätte ja auch sein können, dass du dann persönlich die Erfahrung machst und dass es wirklich irgendwie schwierig für dich ist oder du das so nicht machen möchtest, das wäre auch vollkommen okay gewesen. Aber ich weiß nicht. Da muss jeder einfach seine eigene Erfahrungen mitmachen. Ja, und ich weiß, wie schwer es ist, standhaft zu bleiben bei solchen Sachen, ähm, weil ich schon, also so Leute in meiner Umgebung haben sich da einfach reinreden lassen. Und es ist wirklich, also so... Es ist nicht schlimm, wenn ihr euch die Meinung anderer anhört. Das ist auch wichtig, dass ihr darüber sprecht. Aber ich würde niemals mit so Leuten darüber sprechen, die nicht in meinem Leben sind. Mhm. Also so... Die äh, einen auch nicht so gut persönlich kennen. Nein, natürlich nicht. Also so, ich würde mit meinen Eltern sprechen. Ich habe mit dir damals darüber gesprochen und habe dir erklärt, warum ich diese Fächer studiere. Das finde ich auch ganz wichtig, zu sagen, warum willst du das überhaupt studieren? Nicht einfach so, ich finde es interessant, sondern warum möchtest ja. du? Deswegen, mhm. also so, ich würde mit Freunden, mit Familie darüber sprechen und sie kennen dich ja. Und so, hoffentlich seid ihr auch gut befreundet, dass sie dir ehrlich sagen, oder auch von mir, dass sie dir ehrlich sagt, was sie denkt. Ja. Also weil ich glaube, damals, das kann ich nicht immer erzählen, ich hatte mich an einer Uni für Mathe und Chemie beworben. Mhm. Und ich hatte dir das erzählt und du warst so, Chemie? Wie schön, du hattest seit der 9. Klasse kein Chemie. Ja, weil das, das war so irgendwie für mich aus heiterem Himmel. Das war auch aus heiterem Himmel. Ähm, und ich war nur so, so you do you, aber ich weiß nicht, ob du damit so happy sein wirst. Ich hätte nicht irgend keine Ahnung, ich hätte das nicht gedudgt. Ich wäre, ich hätte nichts gemacht. Ich habe dann nur einfach gesagt, so okay, das ist irgendwie sehr random einfach. Mhm. Keine Ahnung, das ist ja auch wichtig, dass du das sagst. Ja. Weil ich würde dich ja nicht anlügen ja, ich hoffe. Vor allem bei halt so wichtigen Sachen. Ja. Deswegen... Lasst dich da bitte, also lasst dich echt nicht reinreden von irgendwelchen Leuten, die sowieso keinen Plan haben mhm. äh, und vertraut auf, euer, auf eure eigene Meinung, auf das, was ihr euch gedacht habt, ihr habt euch ja hoffentlich was dabei gedacht. Mhm. Und auch zum Beispiel für mich, ich habe dann ja das Jahr Pause gemacht und ich habe dann mit meiner Mom geredet ja. und ich war nur so, hey Mom, so Du weißt, ich möchte studieren gehen, weil das war halt mein Ziel. Deswegen habe ich Abi gemacht, weil ich wusste, ich möchte studieren gehen. Und dann war ich so, aber ich habe noch keine Ahnung was. Und ich hatte dann halt volles, gute Gespräch mit ihr, wo ich meinte so, bitte stress mich nicht. Ich, ich suche mir das aus und ich informiere mich und dann ähm, ja und dann sage ich sie und dann bewerbe ich mich und so. Und dann, meine Mama hat mir gar keinen Stress gemacht, zum Glück. Und auch, ich weiß nicht, weil... Für mich das meiste, was von anderen Leuten kam, war so, und hast du dich schon beworben? Wofür hast du dich beworben? Was halt schwierig war, weil das gerade die Zeit war, wo ich es noch nicht wusste. Und dann, als ich es wusste, war ich so, ja, okay, ich möchte das und das machen. Dann waren die so, oh, hast du schon Rückmeldung bekommen? Also für mich gab es gar nicht so diesen Punkt, so dass Leute das irgendwie richtig angesprochen haben, sondern es war eher so, oh, hast du das? Die waren schon 20 Steps weiter. Ja, eben. Ja. Und ich war so, okay, chill out. Wenn was ist, sag ich Bescheid. Und es ist halt nicht so angenehm, wenn du irgendwie viermal die Woche arbeiten musst und jeden Tag gefragt wirst, und oh, ja. hast du schon eine Rückmeldung bekommen? weil man mit verschiedenen Personen arbeitet. Du bist ja selbst aufgeregt. Ja, Du bist natürlich. ja selbst aufgeregt, du bist selbst neugierig und bist so... weil Also so, ich habe es damals nicht erzählt, dass ich mich überhaupt beworben habe. Aber ich erzähle auch allgemein sehr, sehr wenige Dinge. Ich habe es meinen Eltern gesagt und ich glaube, du wusstest das. Mhm. Ja. Und der ganze Rest hat erst erfahren, dass ich mich überhaupt beworben habe, als ich angenommen wurde. Ja, aber wir hatten auch zum Beispiel andere Situationen. Ich habe ja auch schon angefangen zu arbeiten. Da habe ich im Bewerbungsgespräch gleich gesagt, so ja, mein Ziel ist es zu studieren, aber ich will es noch nicht sofort machen und bla bla bla. Und die waren so, ah, oh, cool. Und keine Ahnung, als wir dann uns halt besser kannten, ich mit meinen Kollegen dann war es eher dann so, ja, okay. So, also, wie sieht's aus, bla bla bla. Also mhm. die hatten halt... Ähm, ein Interesse dafür, was mich halt voll freut und wir haben uns richtig gut verstanden und es ist gar nichts verwerfliches und so, es war einfach nur dieses so, dass verschiedene Personen so am selben Tag ja. mehrmals, dass sich so gefragt so Schicht wurde. Schicht wechseln, ne? Genau. Mhm. Gut, ich glaube, dann sind wir auch gut Crazy. durchgekommen. wir haben ganz schön lange aufgenommen, Yo. viel zum Thema Studium gesagt. Weil es viel zu bereden gibt. <lacht> Voll. Also es gibt super viele Dinge, die man dazu sagen kann. Mhm. Und unterm Strich, ihr müsst nicht studieren. Mhm. Ihr könnt auch eine Ausbildung machen. Ihr seid nicht mehr oder weniger wert, weil ihr studiert und eine Ausbildung macht. Ich weiß nicht, ich finde es immer wichtig zu sagen. Ich nicht, auch wenn ihr Abitur gemacht habt, ihr könnt genauso mit Abi Ausbildung machen gehen. Nur weil ihr das gemacht habt, heißt es nicht, ihr müsst studieren. Ja, einfach nur so das finden, was einen glücklich macht oder wo man denkt, wo man glücklich wird. Ja, Hauptsache man wird glücklich. <lacht> Weil so, keine Ahnung, du kannst ja auch studieren und dann Professor werden und sonst was und dann bist du da in deinem Job und bist, hast Burnout am besten noch, bist unglücklich bis zum elend und hättest du einfach dann in dem Moment ja das gemacht, wo du dich wirklich hingezogen gefühlt hast. Wäre das vielleicht anders gewesen? Ja. Und dann hast du vielleicht diesen Professortitel oder hast und ein Studium hast du in der und Tasche. Und ja, das ist ja auch nicht Ziel der Sache. Deswegen probiert aus, denkt nach, sprecht mit Leuten mhm. und entscheidet euch. Ja. Jeder hat seinen eigenen Weg, True. den man gehen wird. Okay, was? Ich würde sagen, wir beenden den mit dieser wundervollen Message. <lacht> ich hoffe, ermutigende Message. Ich hoffe auch. Ein paar Fragen wurden geklärt, die zwar nicht gestellt wurden, aber wir jetzt einfach angenommen haben, die kommen. <lacht> die wir uns damals gestellt haben. Ja. Beide. Tja, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Ja. Bye, bye. Bye.